0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Große Zeitungen wie die Fossische Zeitung verfügten teilweise bereits in den 1920er Jahren über weit gespannte Korrespondentennetze, die ihre Leser mit exklusiven Informationen aus aller Welt versorgten. Am 18. Januar 1920 richtete die Fossische dabei ihren Blick in das infolge des Ersten Weltkriegs stark zusammengeschrumpfte Ungarn und berichtete über die politische Situation im Land vor dem Hintergrund der heftig bekämpften Friedensordnung. Gelesen von Frank Riede Der ungarische Friedensvertrag von Karl Lahm Die gegenwärtige fortschrittfeindliche Strömung in Budapest und die seltsame, wenig würdige Sprache der vom Grafen Oppony geführten Unterhändler in Paris soll uns nicht verhindern, dem ungarischen Volk das lebhafte Mitgefühl für das ihm von der Entente zugefügte schwere Unrecht auszudrücken. Gewaltsam aufgezwungene Landesgrenzen, die nur etwa zehn und ein Drittel Millionen Einwohner umfassen und mehr als drei Millionen Magyaren hinausstoßen und der Fremdherrschaft unterordnen, bieten keine Gewähr für dauernden Frieden die dem obersten Rat vom Grafen Oponji überreichte Note erklärt Ungarn werde sich niemals darein fügen. Das ist die Wahrheit. Wer den Nationalstolz dieses Volkes kennt, weiß, dass es keine Ruhe und Sicherheit im südöstlichen Europa geben kann, solange solche Verletzungen des Selbstbestimmungsrechts bestehen bleiben. Man macht aus Ungarn eine Märtyrernation, drängt es jeder Reaktion in die Arme und macht es zu Bundesgenossen jeglicher imperialistischer Kriegspartei. Das übersieht man in Paris. Das Allerschlimmste ist, innerhalb der Entente gibt es keinen einheitlichen Willen, was die von englischer Seite ganz offensichtlich unterstützte royalistische Bewegung in Budapest beweist. Ja, es gewinnt den Anschein, als werde mit Wissen Englands auf diesem kriegerischen Boden schon die Saat zu neuen kontinentalen Konflikten gelegt. Die französische Politik wiederum trachtet, die Nachbarstaaten gegen Ungarn zu bewaffnen und deutsch sowie die Tschechoslowakei gegenseitig auf den Schutz der ihnen in Saint-Germain zugesprochenen Grenzen festzulegen. Die Nachricht, dass in der Umgebung Pressburgs stärkere tschechische Truppenmassen zusammengezogen würden, um gegebenenfalls die Räumung der deutschen Teile der westungarischen Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg zu unterstützen, soll trotz des amtlichen Dementis nicht ganz aus der Luft gegriffen sein. Und Staatskanzler Dr. Renners Aufenthalt in Prag hat, bei einem vollständigen wirtschaftlichen Misserfolg, doch das in Paris gewünschte Ergebnis, dass sich die beiden Republiken Unterstützung gegen alle ihre gegenwärtige demokratische Verfassung bedrohenden Gefahren zusicherten. Die schwarz-gelbe Reichspost, welche gewisse Hoffnungen auf die erwartete neue Ernennung Josefs von Habsburg zum Reichsverweser in Ungarn setzt und in politischen Verträgen mit der Tschechoslowakei abholt ist, spricht von einem in Prag ausgearbeiteten Schutz- und Trutzübereinkommen der beiden Republiken. Zitat, politisch und diplomatisch soll es wirksam werden, das Militärische steht zwischen den Zeilen. Zitat Ende. Das Blatt behauptet, der tschechoslowakische Einmarsch in die deutschen Teile Westungarns bezwecke nur die Verwirklichung des einst versprochenen tschechischen Korridors nach Südslawien. Aber auch schon die Verpflichtung, die Marchebene als Aufmarschlinie für die tschechischen Operationen zum Schutze der westlichen Slowakei zur Verfügung zu stellen, ziehe Deutsch-Österreich in den ungarisch-tschechischen Streit hinein. Wie die Übergabe der Deutsch-Österreich zugesprochenen Teile Westungarns erfolgen soll, weiß man in der Tat noch nicht. Der Staatskanzler soll sich darüber nur im engsten Regierungskreise ausgesprochen haben. Und wenn die öffentliche Debatte über die Prager Reise in der Nationalversammlung unterblieb, so dürfte die Besorgnis, dass hierüber Fragen gestellt werden könnten, mit der Beweggrund gewesen sein. Wie ich höre, wird die Frage der Abtretung aber alsbald nach der Ungarn vom obersten Rat gestellten Frist für die Antwort auf die Friedensbedingungen akut werden. Die Räumungsvorschriften dürften nicht erst bis zur Ratifizierung des Friedensvertrages aufgeschoben werden. Prüft man auf der Landkarte die neuen Grenzen Ungarns nach der ethnografischen, geografischen und strategischen Seite, so sind sie ebenso widersinnig gezogen worden wie zum Beispiel die Nordgrenze Deutschösterreichs. Die sogenannte Clemenceausche Demarkationslinie macht insbesondere den Rumänen viel zu weitgehende Zugeständnisse und Rumänien selbst wird niemals mit der großen Zahl magiarischer Untertanen, die es sich einverleibt, auskommen können. Lässt man die Frage offen, ob die Slowaken in Wahrheit bei den katholischen Ungarn verbleiben möchten, die Loslösungsbestrebungen klerikaler slowakischer Führer sind in ihrer Bedeutung übertrieben worden, so muss doch die auch sprachlich zu weit südlich gelegene Grenzlinie, die willkürlich Flüsse und Bahnen durchschneidet, vom wirtschaftlichen Standpunkt Kritik hervorrufen. Pressburgs und auch Kaschaus Verlust ist für Budapest ein schwer zu verschmerzender Schlag und wenn es den Tschechen untersagt wird, südlich der Donau Befestigungen anzulegen, so sind andererseits die Magyaren vor das strategische Rätsel gestellt, wie sie die wichtigen Kohlengruben von Salgotayan verteidigen sollen, nördlich deren die Tschechen in einer Entfernung von nur sieben Kilometern verbleiben. Die Südslawen scheinen weniger hartnäckig an Gebietsvergrößerung festgehalten zu haben, da sie fünf Kirchen, Mohatsch und Baja herausgaben. Sie zählen wohl auf eine gewisse Verständigung mit den Ungarn, um nicht zugleich diese und die Italiener zu Gegnern zu haben. Noch ist die Frage offen, ob die ungarische Regierung sich für die Unterzeichnung der auch wirtschaftlich und finanziell harten Vertragsbedingungen entscheiden wird. Es gibt magiarische Führer, die erklären, dass für Ungarn nicht dieselbe Zwangslage besteht wie für Deutschland und Deutschösterreich. Aber letzten Endes werden insbesondere die finanziellen Besorgnisse Budapests wohl das Übergewicht gewinnen, und Graf Orponyi wird unterzeichnen. In seiner Note an den Obersten Rat behauptete er, dass die Ungarn an dem Kriege unbeteiligt gewesen seien, und es ist richtig, dass die letzten Veröffentlichungen den Grafen Tissa nicht als den üblichen Kriegstreiber, für den er vielfach gehalten wurde, erscheinen lassen. Aber Graf Berchtold war ungarischer Magnat, wenn er auch böhmische Güter besaß, auf welche Aponji hinweist. Graf Forgach war ein Vollblutungar, am peinlichsten aber mutet in der ungarischen Note, die um einen milden Frieden bittet, die Stelle an, in der Graf Aponji sagt, man habe die Magiarisierung nur betrieben und das größte Gewicht auf den Unterricht in der ungarischen Sprache nur gelegt, weil man den Germanismus habe paralysieren wollen. Die Wiener Arbeiterzeitung meint dazu, Zitat, dies schreibt ein Mann. Der 1908 als Unterrichtsminister zu Tausenden die slawischen und rumänischen Schulen schließen ließ und der während des ganzen Krieges der treibende Pol des deutschen großen Generalstabes und der politische Schuhputzer der Ludendorfs und von Heidebrands gewesen ist. Es war nicht nur dumm, sondern auch gemein und unwürdig, weil es ja so plump und offensichtlich ist, worauf dieser Hinweis hinzielt. Zitat Ende. Das Blatt erinnert auch daran, dass Graf Oponyi die Kriegserklärung an Serbien im ungarischen Abgeordnetenhaus mit dem Ruf »Na endlich« begrüßt hat. Es geht jetzt ein deutschfeindlicher Zug durch Ungarn. Wir wünschen dem Lande trotzdem einen gerechten Frieden in der Überzeugung, dass die gegenwärtigen Diktatoren – sich nicht zu lange halten werden. Und dass auch die Entente einsehen wird, welche grundverkehrte Politik sie einschlug, als sie mit dem Friedrich-Husser-Kabinett und dem Weißen Terror paktierte. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.